0: Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director y aquí venimos a analizar... Los resultados de Facebook, ¿vale? Un episodio entero para hablar de qué tal han ido los resultados de esta empresa que sabéis, o como deberíais saber, porque doy mucho la chapa con esto, es mi mayor posición actualmente en cartera, exactamente con un 15,2%. Lo sé tan exacto porque ayer publiqué por Instagram, por Stories, eh, mi cartera con todas las posiciones y las ponderaciones y dije, ostras, tengo un 15,2%. <ríe> no sabía exactamente cuánto, cuánto porcentaje tenía. Bien, eh, los resultados fueron presentados ayer al cierre de mercados, que además hubo una cosa extraña, y es que a mitad de la sesión, de hecho yo estaba aquí con las pantallas, tenía el gráfico de, de Facebook en, en el minutero, y de repente digo zas, como empieza a caer, pasó de estar en un menos un 2% a estar en un menos 6%, y hostia, ¿qué ha pasado? Me meto en Twitter, busco... Eh, eh, hashtag Facebook, ¿no? Bueno, hashtag, el símbolo del dólar Facebook, y me salen mogollón de tweets diciendo que Bloomberg había filtrado los resultados de Facebook y que decían que el guidance que estimaban era inferior al estimado. Bueno, una locura, ¿no? Y, de hecho, resulta que al final era fake. Ese leak no era una filtración, sino que era fake. Se equivocaron. Y De hecho, yo lo puse de Twitter muy claro. Esto tiene que ser fake, seguro, porque porque los números coinciden exactamente con los de la presentación anterior de resultados. Yo, creo que al, yo puse, creo que a los de Bloomberg se les ha colado, le han dado a la tecla que no es. Y en efecto, luego salieron a decir que se habían confundido que eran los earnings del anterior trimestre. Pues eso, el mercado se disparó para, baja, para, la, para abajo e incluso imagino que saltaron muchos stops. Que por cierto, aprovecho para decir que no sé hasta qué punto esto debería ser legal. Sí, que puede ser una, una equivocación. Pero, ¿y si no es una equivocación y lo han hecho a propósito? Bueno, no sé, no vamos a pensar mal, porque en este podcast estamos aquí para analizar los resultados de Facebook. Así es, me he leído el documento de la SEC, donde han presentado los resultados, he comparado un poquito las cosas que más me interesan. A mí, ya sabéis, como accionista de Facebook, que no es tanto el tema del metaverso, sino es un negocio publicitario que ya tiene. Y vamos a comenzar. Antes de nada, una cosita os tengo que comentar. Es que el 1 de mayo sale Boring Capital Plus vais a alucinar, es una cosa que no es para, en absoluto no es nada cara o sea, os va a servir a todos y uno de los muchos servicios que vamos a estar dando es análisis de resultados rapiditos en podcast eh, a la carta, es decir, lo, si lleváis muchas acciones de Google o acciones de Apple, o acciones de Paypal, etcétera pues después de los resultados me los leo yo, los interpreto yo los analizo y os mando un podcast de unos seis minutitos eh, analizando y lo, y mi opinión sobre los earnings que solo ese servicio, que ya os digo que que va a haber muchos más, pero solo ese servicio ya cuesta lo que, lo que pagaréis por la suscripción. Yo os adelanto que es muy poco, o sea, menos, de un, menos que un café al día. Te lo puedo hacer. Bueno, mucho menos que un café al día. De hecho, un tercio de un café al día. Bueno, me callo. Venga. Eh, vamos con los resultados de Facebook. Venga. Eh, lo primero de todo es que Facebook eh, superó est estimaciones en EPS, en Earnings Per Share, exactamente reportó 2,72 dólares por acción, eh, cuando se esperaban 17 céntimos menos, ¿vale? Bueno, sin más, ya sabéis que al final el tema de EPS y de Revenue, que lo bata o no lo bata, si es por poco margen, tampoco es muy importante. En cuanto a Revenue, eh, falló por 310 millones de dólares, es decir, 310 millones de dólares menos de lo que se esperaba, Exactamente se esperaban 28,2 mil millones de dólares eh, y se acabaron reportando 27,91 mil millones de dólares. Esto representa un incremento en sus ganancias del 6,6 año tras año. Bien, eh, es importante decir que después de los resultados, Facebook se ha disparado un 20%, ¿vale? Muy importante. De hecho, era muy poco probable que no se disparase, pero bueno. Eh, vamos ya con el tema de, al final, esto del revenue de los EPS, pues, ni nos va ni nos viene. Si, mientras haya estado cerca de lo estimado, genial. Eh, ya sabéis que los earnings de Facebook se dividen en dos, en dos cosas, ¿vale? Por un lado, eh, las eh, family of apps, que es todo el tema de WhatsApp, Instagram, eh, Facebook Messenger, Facebook, etc. Eh, vamos, lo, las aplicaciones de toda la vida. Y luego están los reality labs, que es su parte del metaverso, que incluye Oculus y la inteligencia artificial. Bien aquí tenemos el primer dato que a mí me encanta por no decir que me excita, casi sexualmente pero bueno, me callo eh, 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 los Daily Active Users, es decir los DAOs, los usuarios que hay únicos activos cada día en las plataformas de Facebook, casi superaron los 2.000 millones de usuarios, es decir eh, uno, en verdad fueron 1,96 mil millones de usuarios cada día distintos activos lo que representa un incremento del 4% Year to year. Bien. Aquí es que cuando mucha gente dice que Facebook nada, se va a la mierda, que no sé qué. Facebook entendiendo como meta, ¿no? Como incluyendo Instagram, Whatsapp, etc. Joder. Es una empresa que cada día cada día la usan casi 2.000 millones de usuarios. Es que es increíble. Por eso me río de la gente que dice que, que no, que Facebook se va a cero. Pero vamos a ver. Tú eres tonto. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que es algo comprensible. Luego tenemos que los mouse, es decir, los Facebook Monthly Active Users, usuarios únicos activos cada mes, es de 2,94 mil millones, es decir, 3 mil millones de usuarios activos cada mes, lo que, incrementa, un lo que implica perdón, un incremento del 3% año tras año. Al final, el crecimiento de usuarios en Facebook es limitado. No porque no sea bueno, sino porque es que ya lo usan 3.000 millones de personas distintas cada mes. Es que es alucinante. O sea, tienes que tener en cuenta que en el mundo somos 7.000 millones de personas. De estos 7.000 millones, creo que son 1,5.000 millones de personas viven en la pobreza absoluta, en la pobreza pobreza absoluta se llama el término exactamente. No, bueno, en la pobreza, pues es gente que, bueno, lamentablemente, por supuesto, ¿no? Pues gente de eh, muchas partes de Asia, donde pues hay mucha pobreza, África, etcétera Entonces estas personas no computan, no son público, de momento, a día de hoy, objetivo para Facebook. Porque si no tienes para comer, no te vas a conseguir un móvil y ponerte a chatear en Instagram. Entonces es obviamente es obvio que el crecimiento de Facebook está limitado. Pero no es malo, es que ya han llegado a todo el mundo, prácticamente. Es que es alucinante. Eh, ahora, lo que le toca a Facebook ahora es explotar lo que ya tiene, no crecer más. Pero bueno, parece ser que la gente esto no, no lo entiende. Eh, dicen que, eh, y aquí viene algo muy interesante, ¿vale? Eh, y por lo cual la cotización ha subido bastante. Esperan, eh, tienen un guidance, esperan entre 28 y 30 mil millones de dólares para de earnings en el siguiente trimestre. Es un pelín por debajo de lo que estimaba Wall Street, pero eh, no es tan problema porque después de ver los resultados de Google, donde pues la publicidad al final, con, cuando sube la inflación, pues las empresas gastan menos en publicidad, ya sabéis, hay una especie de... Eh, se contrae un poquito este mercado, ¿vale? Esto es evidente. Entonces... Tampoco es un miss tan grande del guidance. Además, tenemos en cuenta que 30.000 millones de dólares, perdón, 28.000 millones de dólares tampoco es tan difícil de lograr por parte de Facebook. Así que es mucho más probable que dentro de tres meses los resultados sean mejores. No sé si me explico. Bien. Y ahora aquí viene otro punto que a mí personalmente me ha encantado mucho más de lo que hemos hablado y es que eh, esperan que en 2022 el total de los gastos va a ser de entre 87 y mil millones de dólares. ¿Esto qué significa? Significa que van a gastar menos, van a tener menos gastos operativos, por lo cual la rentabilidad va a aumentar. Es decir, Facebook está diciendo sí, el negocio de la publicidad se va a contraer, es evidente, se está ya contrayendo, los crecimientos también hemos topado un poco de crecimiento... Pero vamos a recortar los gastos. Y además, Facebook, gracias a Dios, es una empresa que no requiere de muchos costes fijos, ¿vale? Porque al final, como va todo por Internet, es un modelo muy escalable, pues tiene muchos menos costes fijos que, por ejemplo, una empresa automovilística. Que tiene que pagar miles de trabajadores, miles de materias primas, fábricas, electricidad, eh, supply chain... Bueno, Facebook, no, Facebook va por Internet. O sea, es que Facebook, pues son un par de oficinas. No os penséis que es más. Y esto es un poco a nivel de los datos en sí. La cotización exactamente se disparó un 18,34%. Quiero decir que me da mucha pena cómo el mercado se mueve tanto por, eh, por qué está haciendo el precio. Fijaros que los anteriores resultados, que también los comentamos en podcast, no eran malos, no me parecieron malos. Obviamente había una desaceleración, pero no me parecieron en absoluto malos. Sin embargo, como el precio estaba cayendo, todo el mundo ya empezó a decir que era una basura, que se acababa el mundo, no sé qué. Y ahora que los resultados están subiendo un 18%, que no son tan no son, no son unos resultados increíbles que digas, ¡hostias, menuda locura! No, son unos resultados normales en la línea, para lo esperable, de una compañía que tiene eh, casi un 40% de la población mundial como cliente, ¿vale? Bueno, como usuario. Están en la línea. Ni los anteriores fueron tan devastadores, ni estos son tan buenos. Pero bueno... Y aquí otro dato que os quiero comentar, que me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que temen un poquito eh, que TikTok pueda llegar a rebalatarle el engagement que tiene Instagram en las nuevas generaciones. Hay mucha narrativa que dice, vale, sí, sí, Facebook sigue siendo la red social más empleada, Instagram también está en el top, pero eh, si los niños pequeños emplean ahora mismo TikTok en 5-10 o años, cuando estos chavales crezcan, tengan 20 años, etc., emplearán TikTok, no emplearán productos de Facebook. Y este es una, un razonamiento muy inteligente. Pero yo tengo, al menos es mi opinión, por supuesto, tengo una refutación para él. En primer lugar es que TikTok es mucho más entretenimiento que no red social. ¿Por qué? Porque tú te metes a TikTok, no sé si sois usuarios, a mí tampoco me entusiasma, la verdad, no, no le encuentro gustillo, pero bueno, yo tengo amigos que están muy enganchados. Tú entras a TikTok y son muchísimos vídeos cortos de gente que no conoces, que pues pueden hacer bailes, cosas curiosas, lo que sea. Es como meterte a ver entretenimiento. Pero en TikTok no te metes a ver lo que hacen tus amigos. No tiene ese componente social que sí que tiene Instagram, que sí que tiene Facebook, que sí que tiene WhatsApp. Es decir, para mí TikTok es competencia sobre todo de YouTube, por ejemplo. Porque en YouTube tú no te metes a YouTube a ver qué hacen tus amigos. Tú te metes a YouTube a ver qué vídeos puedes ver en qué te puedes educar o cómo te puedes entretener. Pero en Instagram tú te metes a ver sobre todo qué hacen tus colegas, qué están haciendo tus amigos, si salen de fiesta, si no, en Facebook igual, si eres un poco más mayor, ¿no? Eh, al final ese componente social TikTok no lo tiene. Lo está intentando a través de Stories, pero no sale, no sale. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante ver que Meta acaba de declarar que el 20% del engagement de Instagram es gracias a la al apartado de Reels. ¿vale? Reels, para quien no lo sepa es la copia de Instagram, de TikTok en Instagram, ¿vale? Te metes en Reels y son vídeos cortos, verticales como en TikTok. ¿Qué significa esto? Esto significa que a medida de que Reels está mejorando el engagement y la inteligencia artificial para recomendarte mejores vídeos y también que está incentivando a que los creadores de contenido se pasen a Reels o también al contenido para Reels, lo que está ocurriendo es que a medida de que las personas vayan creciendo, lo que ocurrirá es que dirán, ostras, mira, tengo TikTok en Reels, todos los que sigo en TikTok también hacen Reels y el algoritmo es prácticamente igual de satisfactorio. Coño, me quedo solo con Instagram, que además tengo toda la parte social de ver a mis amigos. Esta es una de las cosas que más preocupa a ByteDynes, que es la eh, compañía propietaria de TikTok, y que más me encanta a mí como inversor de meta-platforms. Luego, si queréis que os hable un poquito y acabamos con esto, con el tema de Reality Labs, que es la parte del metaverso, de Oculus, etc., pues eh, han incrementado su gasto de, en mil millones, han invertido mil millones de dólares más en su apartado del metaverso, yo aquí no me meto, ojalá funcione, porque si funciona va a ser una sacada que podría mandar a Facebook perfectamente al trillón, trillón y medio de dólares de capitalización bursátil, eso sería más o menos entre 500 y 600 dólares por acción, ahora mismo está a 200 eh, pero vaya, yo no sé si saldrá, si no sale, la, mi tesis es la misma, si sale, oye, pues ganaré más dinero, eh, exactamente ganaron 500, eh, 700 millones de dólares con la venta de Oculus y demás productos asociados, pero vamos, es todavía una versión muy, muy beta, está muy iniciando esto, a ver qué tal le sale, pero vamos, yo es que tengo Facebook por el negocio publicitario, es que no hay más, ya tenéis los números, pero bueno, siempre hay gente de todo, las opiniones son como los culos todo el, mundo tiene los, todo el mundo tiene el suyo me están llamando al timbre, así que os dejo por aquí un abrazo y nos vemos el 1 de mayo apuntadlo en la agenda